0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando voces universitarias, el eco de tus ideas. se quedará ahí. El tema que tenemos en todo este sentido es que, eh, pues en realidad, lo que, lo que existe es la decisión de un hombre. Claudia quería Harfuch, Harfuch le ganó a Clara Brugada por 20 puntos. 20 puntos en la encuesta o sea, no eran ni siquiera muy cerquita vamos, si hubieran sido uno o dos puntos, dices, bueno podría ser, pero con 20 puntos de diferencia y bajarlo por una situación de cuota de género queda claro que la decisión era de Andrés Manuel y Andrés Manuel iba a respetar el acuerdo que tenía con Clara Brugada desde un principio, porque Clara Brugada le representó una cantidad impresionante de votos a Andrés Manuel en su momento en Estapalapa y ha sido uno de sus principales bastiones en todo sentido y en el caso de Rocío Nale en Veracruz tenemos a una persona que recibió todo el golpeteo ha habido y por haber en, en, en los últimos cinco años por una refinería que no refina nada y hablando de una soberanía energética que no existe cuyo único premio que le puede dar o al que podía aspirar Rocío es la gubernatura del Estado no hay más en el cual se podía basar a esos dos personajes. Entonces Andrés Manuel dejó claro dos cosas. Uno, que él manda. Y dos, que Claudia es un títere que de llegar a la presidencia se va a convertir en eso, en un títere manejado desde Macuspana o, en su defecto, desde el otro rancho, desde La Chingada, dicho tal cual por el nombre, y esa es la realidad que tenemos de la elección de Morena. ¿Morena está en jaque? Sí, por supuesto. Porque, ojo, también aquí hay algo importante. Perdió Ignacio Mier. Ignacio Mier trae un entripado por lo que sucedió en Puebla. Impresionante, porque curiosamente, ¿quién es el que se lleva la candidatura para Puebla? Se lo lleva el senador Armenta. Y Armenta a ser que además de ser su pero curiosamente es muy allegado a nuestro queridísimo florero número 25, no el ex senador y ex precandidato a coordinar la Cuarta Transformación, Monreal, es muy cercano a Monreal, el señor Armenta. Entonces, a lo mejor por ahí también hubo un premio de consolación para todo lo que hizo en su momento Ricardo Monreal, senado, pero eso dejó entripado a mierda. ¿Por qué? Porque curiosamente Mier hizo todo para aprobarle el presupuesto en los términos que quería el presidente con la esperanza de que eso le valiera la candidatura al gobierno de Puebla y se da cuenta que sirve para dos cosas, para nada y para los gustos de Andrés entonces, ahí queda claro que Morena hoy no es una institución no es un movimiento, es un chiquero tal cual lo digo, es un chiquero que ni siquiera en sus buenos momentos las tribus del PRD eran tan aborazados como estos porque en esa época no era la decisión de un hombre y ahora sí es la decisión de un hombre la que está permeando en las candidaturas dígase lo que se diga e inclusive, ya lo platicaremos más adelante, es lo que llegó al queridísimo Coeldo no hacer nada, a dar su gran anuncio que no fue anuncio y que anunció que no iba a hacer nada eso es lo que yo veo en las candidaturas de Morena híjole
1: un saludo a Rubén Eduardo Escalante Vera que nos está viendo le mandamos saludos saludo? este a ver esto es con respecto a Morena pero el fin de semana también apareció por ahí un dime y direte entre el PRI y el PAN
0: ¿Ahora qué? No, espérame, un dime y direte entre el PRI el PAN una pifia de Xochitl Galvez en contra del PRI y para rematar el domingo tuvimos a Movimiento Ciudadano haciendo circo, maroma y teatro para arropar a Samuel García a ver me queda claro que esta semana fue de dimes, diretes, chismes el Lola tiene suficiente material para los siguientes dos semanas, eso queda claro me queda clarísimo ¿no? o sea, el TV y novelas el TV y notas, el Lola este, hasta proceso tiene información para sacar semanarios el próximo, lo que resta del año con lo que sucedió la semana pasada ¿no? y, y, y a ver yo, yo les quisiera preguntar efectivamente uno eso fue subconsciente y, y voy a empezar por sochi gales lo que pasó con Xochitl fue que le ganó el inconsciente cuando mencionó a los malos priistas, dijo Bartlett dijo Alito y mencionó a Fallado o sea, de tantos priistas que hay se le ocurrió mencionar a Alito Alito ¿cómo ven eso? yo creo que fue el inconsciente el que la traicionó porque efectivamente creo es que piensa que Alito es un mal priista pero no puede patear el PCB, no en este momento, no en este momento. por lo menos así lo el... veo. Mi querido, a ver, vamos, mi querido Mario, porque
2: definitivamente. Un tripado, un tripado. No, 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 eh, definitivamente concuerdo contigo, Eduardo. Este, eh, yo creo que están ya eh, decembrinos todos los políticos en este país, incluyendo al señor presidente de este, hoy con su, con su cumpleaños los 70 que festejó allá en la gira que está haciendo por Sonora eh, pues creo que ya ya se le está viniendo encima toda la, la presión y toda la pues toda la falta de coordinación que han tenido durante estos cinco años está también Pero, perdón, Mayor, ellos nada, pensaron
0: nada, nada más como colofón o sea, no se le vino el estrés encima, ¿verdad? ya se deschavetó completamente o sea, cuando la semana pasada sí, sí, sí. dos temas centrales de la mañanera fue a lo largo de la semana ¿cómo vamos a hacer para entregar huevos en Guerrero? ese, ese era el problema ¿cómo vamos a entregar huevos en Guerrero? y el otro, ¿quién iba a ser el nuevo eh, entrenador de los padres de San Diego? esos fueron sus dos temas de preocupación la semana pasada o sea, el hombre está
2: no estresado. No, y, y el tema de los padres de San Diego, déjame decirte que fue motivo de mofa todo el fin de semana en los programas deportivos de Estados Unidos. Y más los especializados en el tema de béisbol. que El béisbol en Estados Unidos, pues es que es el, el rey de los deportes para ellos. Entonces, eh, sí, sí, este. Y, y el día el, también, lo de que va a electrificar todas las vías férreas del país para poder hacer otra vez el tren de pasajeros a nivel nacional, oye, pues, ¿qué estamos viviendo en época porfiriana, cuando el tren sí funcionaba de pasajeros? Y todavía después de la Segunda Guerra Mundial, dime quién ahorita en su sano juicio va a tomar un, un tren para ir a Monterrey, a Guadalajara o a Veracruz, como era antiguamente, que sale a las 6 de la tarde y llegas a las 10 de la mañana del siguiente día o sea, pues a menos de que vayas de paseo, pero pues no creo que tenga mucho movimiento el tren de pasajeros en estos momentos, y sabemos ya. que eso a nivel mundial está tan desquebrajado.
0: Ese, ese te lo compraría si tuviera la eficiencia
2: de los trenes europeos. Donde, ¿qué uh -huh. Y, y los, los trenes europeos, europeos están, están subsidiados, mi Lalo, los trenes europeos uh -huh. están subsidiados.
0: Por eso, pero te creería una obra de ese estilo si se pudiera garantizar una eficiencia como aquellos trenes, pero la realidad es que las vías que tenemos no, no se prestan para, o sea, el recorrido México-Guadalajara la mitad de las vías ya no existen y la otra mitad están a punto de desaparecer Entonces,
2: Gracias Perdón, perdón ¡Salud! Vale, gracias, gracias. No, mira, yo siento que ahorita eh, eh, el panorama político del país eh, en esta operación mega, seca, mega cicatriz que se está dando, no solamente en Morena, estamos viendo que también el Frente Unido tiene todo menos unido, o sea, están todo el mundo jaloneando y más este el bipolar de, de Marquitos y, y pues el eh, fuera de contexto de Alito, por no decir como le dice Broso, ¿no? pero honestamente eh, la situación, el PRD que hace pues el PRD nada más está de comparsa ¿por qué? porque como lo ha dicho todo el mundo, el, todo el PRD cabe en, en un elevador y queda espacio, entonces eh, realmente lo que estamos viendo ahorita es eh, las fracturas y, y las inconsistencias internas de los pseudo partidos que tenemos, y digo pseudo porque ninguno, ninguno ahorita incluyendo Movimiento Ciudadano tiene una ideología partidista, todos hablan de, 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 de generalidades, pero nadie está diciendo realmente qué es lo que piensa hacer y cómo lo piensa hacer, ahora eh, tienes otro problema grave, eh, ahorita Clara Bulgrada va a enfrentar la situación de que el metro se está desbaratando, la línea 1 se tuvo que volver a cerrar y la 4 está a punto de que se cierre, y la 12 sigue la sin la 9
1: función. está por
0: cerrarse
1: por cierto
0: la línea A cada dos
1: meses cierto, tiene que nivelar
0: ¿Dónde anda Martí Batres ¿qué perdón? Porque ahorita, ahorita el de la ahor, ¿dónde anda Martí Batres? porque el de la responsabilidad de ahorita se llama Martí Batres
2: él estaba encargado de tronar la candidatura de Omar Harfush, aunque sea con inteligencia artificial porque no la tiene entonces tuvo que utilizar la inteligencia artificial pero él, él estaba concentrado en eso en la candidatura de Clarita, y ver cómo desprestigiaban a, a Harfush, eh, el, el Martín, pues, desaparecido, pues, en, en, en sus rollos ahorita eh, electoreros y politiqueros, y lo peor del caso, es que ya Martín ya se volvió un, un enclave que ya no pertenece a Claudia o sea, ya no lo controla Claudia, y, y debe estar trayendo línea directa con este con López Obrador, y ahora con la con la nueva coordinadora por la defensa de la transformación de la 4T.
0: A ver, a ver, pero a ver, Mario. Yo, ahora sí que vamos por partes, vamos por cachitos. Eh, las, ya ahorita mencionamos un poquito el tema de cómo quedaron la, la, las candidaturas, pero ¿cómo queda? Uno, yo, yo te contaré, ¿cómo queda Claudia? ¿Cómo queda este Movimiento Ciudadano, que es lo que se desató toda la semana pasada? ¿Y cómo queda el frente con la el pleito que hay en la Ciudad de México entre el PRI y el PAN por la supuesta candidatura de Tabuada que el PAN dijo que va con todo y que su candidato va a ser Tabuada y el PRI dijo, no, espérate tantito no podemos decidir eso si es que vamos en frente ¿no? y, y sale aparte Xochitl Galvez a pegarle a Alito Moreno, que después se disculpó y dijo, no, Alito es una gran persona, va a ser un senador excelente, ¿no? o sea Alito es... Sí, entendió que no le puede pegar al PC, no se puede pelear con el del dinero ¿no? entonces eh, ¿cómo quedan esos? ¿cómo queda Claudia? ¿cómo queda Movimiento Ciudadano? ¿y cómo queda el frente? en la Ciudad de México y es más importante tal vez que lo que sucedió con Sochi, porque eso pues, finalmente pasará rápido, pero el pleito por la candidatura de la Ciudad de México sí está interesante porque de hecho inclusive, ojo Lía Limón eh, Kenny López-Rabadán que eran los otros aspirantes del PAN a la candidatura sí, de Margarita Zavala, dijeron que todo su apoyo
2: se iba a Santiago Tawada. ¿A Santiago Tawada? Sí, pero han estado candidateando al, al de Coajimalpa, que es el del PRI, este, a, es el de, a Rubalcaba, eh, y es el que el PRI quiere apoyar. Eh, de hecho, yo, yo les comentaba el programa pasado que tú veías algunas revistas de corte empresarial con reportajes de Ubalcaba como el gran el gran este alcalde de Cuajimalpa. entonces ahí ahí ya, ya estamos viendo que eso va a pasar con las otras restantes sedes de, de las gobernaturas va a pasar exactamente lo mismo y con un problema más crítico porque todavía la de la Ciudad de México eh, los partidos, eh, los comités nacionales tienen presencia física aquí pero en, en, en las entidades estatales se van a topar con los comités regionales. Y es muy difícil que tú le hayas dicho durante toda tu vida eh, que aquel es tu enemigo y que ahora le digas, ahora tienes que apoyarlo. Y eso en, en, en las entidades este, federativas va a ser un problema serio. O sea, las, 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 la, con las combinaciones a menos que exista mucha habilidad política que en este momento yo la veo muy escasa en todo el país y en todos los partidos. O sea, no no veo grandes estadistas que se estén que estén emergiendo en este momento, al contrario, veo mucha politiquería, veo mucho liderazgo improvisado, veo muchos berrinches, empezando por el Goldo y siguiendo por este por el señor Mier que, que dijo que iba a definir su posición, de hecho no ha definido su posición, dijo que iba a hacer un comunicado.
0: Dijo que iba a hacer una consulta, ¿no? Con los poblanos. Uh
2: -huh. que iba a hacer una consulta Oye, con, con... Cierto, yo El otro que
0: reventó fue el papá del Checo, ¿eh?
2: Ah, sí, pero el, el señor, déjame decirte, no tenía nada que hacer. O sea, y menos en Jalisco, y menos en Jalisco.
0: Me queda claro, bueno. pero, pero reventó y le está pegando a Morena, porque dijo yo ya me separo de Morena. O sea, él sí rompió con Morena totalmente.
2: Sí, pero ahí ahí es, es más preocupante que el Checo Pérez choque en la primera curva del Gran Premio de la Ciudad de México a que su padre se tire por un acantilado en, en Guadalajara. O sea, el señor siempre ha sido un político chapulín, ha brincado conforme le va, le conviene y le se maneja. Su única gloria ahorita es tener a, a, al hijo que es una un estrella del deporte en la Fórmula 1. Entonces realmente ese no me, a mí no me preocuparía, no tiene dónde jalar. Ahí el pleito divertido va a ser Movimiento Ciudadano, ¿eh? ¿Quién va a ser el candidato ¿Cómo queda? de Movimiento Ciudadano?
0: ¿Cómo queda ¿Eh? Movimiento Ciudadano? ¿Cómo queda Movimiento Ciudadano? Porque el único registrado es Samuel.
2: No, hay cinco, hay cinco candidatos.
3: Pero hay una, candidatos. una senadora,
2: una senadora este, de nombre Karim Camino, una cosa así, que es de Movimiento Ciudadano, este, está una diputada también, de movimiento ciudadano y hay dos este, su, eh, candidatos ciudadanos o sea, hay cinco o sea, con, con Samuel son cinco los candidatos los precandidatos para buscar la candidatura ahí el que faltó el que faltó fue este pero
0: estamos de acuerdo que al que más Faramaya se le hizo fue
2: a... Ah, no, y, al, y al, que, al que se la van a dar, al que se la van a dar es a, a Samuel. O sea, Samuel es el candidato de Movimiento Ciudadano. En, en la encuesta que comentaba yo ahorita del, del Heraldo que publicó hoy, le dan 5% de, de la votación presidencial. O sea, ¿Sí no, va, no va a ser a un
1: candidato como él. O sea, ¿sí lo van a lanzar, es realidad. Sí, 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 es,
2: es quemarlo, ¿no? Sí, pero eh, eh, se supone, se supone en los bajos mundos de la política, dicen que fue una instrucción que le dio López Obrador a, a Dante Delgado para quitarle votos a, a la alianza. O sea, en cierta forma, la posición de... De mucha gente va a decir, ah, no, pues por, por, por este muchacho, en lugar de, de dárselo. O sea, eh, el que tengan el candidato a Samuel García en Movimiento Ciudadano son eh, votos menos a este Sánchez a no a Claudia. No es la clientela ¿sí? de Claudia.
3: Pero sí ¿qué sería, en todo caso, representativo esos, esos votos, porque pues, un, un,
2: un caso... 3-4%. Un 3-4% a nivel nacional sí, sí pueden ser la diferencia. Yo no creo, yo no creo en la encuesta del Heraldo del día de hoy de 59 Claudia 20 Xochitl. No se lo creo, pero aunque me lo digan, que, que me lo juran ante la Biblia. Eh, además, que, que el, el presidente tiene una aceptación del 74%.
3: No, en, en sí yo ya no creo en ninguna de las encuestas que, que salen. Este, que salen, o sea... Porque es más, hay algunos ejercicios en, 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 en la radio en donde hacen una pregunta y resulta que te dicen ahí la cantidad de personas que participan en, en esa pregunta y pues ahí te das realmente cuenta de cuál es el... El sentir de la gente, ¿no? O sea, el ejemplo más claro fue cuando estaba el tema de los fideicomisos del Poder Judicial, que decían, bueno, ¿usted cree que realmente se les va a dar un buen destino a los fideicomisos? La respuesta contundente fue el 51% que no. Que no. Sí y entonces ahí pues realmente no es de que uno quiera escuchar nada más la información que a uno le convence, sino la que parece creíble y lo cierto es de que la información que se está dando hoy en día por parte de algunos medios este, editoriales no es confiable porque no. se ve la línea y, y tristemente eso pues también abarca en cuál es la circunstancia del país, estaba por ejemplo escuchando el día de hoy que distintas eh, organizaciones civiles en el caso de OSFAM eh, narran una situación bastante precaria para las personas de Guerrero que están en, en, en el tema de, de, de la zona agropecuaria que no tienen comida porque no ha llegado la ayuda ya y en cambio no. el presidente dice todo está perfecto ya está iluminado se acabó la emergencia van a tener una bonita navidad entonces Realmente hay la, la información y ahorita más en, en este en cuestiones políticas, eh, las encuestas no es, una no es un buen referente porque se constituyen como una herramienta para inhibir el voto, porque la gente dice, pues ¿para qué voy? Si ya va a, a ganar este. Uh -huh. y, y entonces se hace un dispendio de gasto público porque la gente no va a ir a votar. Entonces, la verdad yo creo que el tema de las encuestas hoy en día lo podemos estar a mi consideración teniendo como una información de paso pero no sustancial
0: no confiable. El, tema, el tema de las encuestas sí, me llama mucho la atención porque eh, la base sobre las cuales se hacen las encuestas actuales, las previas todas es muy pequeña respecto de la, la población realmente de lo que es el patrón electoral y muchas veces también, ojo, algo que están reflejando sí muy bien las encuestas es la apatía de participación de la ciudadanía. ¿eh? Porque tú puedes lanzar una encuesta, ser una, una agencia o una encuestadora de renombre, pero si hay apatía por parte de la población, es muy difícil que logres llegar a las metas de participación en las
2: encuestas. ¿eh? A ver
0: les pongo algo, una, una pregunta digo, a lo mejor soy muy
1: ingenuo pero, ¿no crees que lanzar a Samuel es como aventarle el voto de los jóvenes a él, a ver si en una de esas gana perdónenme, digo, a lo mejor soy muy ingenuo y quiero pensarlo pero
0: de, de, déjame decirte, yo por lo menos así lo veo, Samuel no representa a la juventud mexicana pero es lo Samuel. más cercano, ¿no? Pero, a ver, es que la que representa la juventud y que la que está en medios es la esposa, no Samuel.
2: Pero Samuel eso le hizo, hizo ganar la senaduría y le hizo ganar la gobernatura. ¿eh?
0: Sí, por supuesto, pero una cosa es la senaduría. Espera es un la, segundo, es que, a, a ver. La gobernatura, pero estamos hablando de una dimensión que es Nuevo León. Si, es si, si tú definida, hablas solamente de Samuel,
1: te la compro. Pero es Samuel es un paquete, ¿eh?
2: Su esposa,
1: uh -huh. o sea, en cuanto. Ayer estuvieron los dos,
2: ¿eh? Ayer estuvieron los dos inscribiéndose.
1: En cuanto Samuel suba, el, la estrategia de la esposa, que es totalmente redes sociales, va a empezar. Y es un maquinón tremendo lo que esa mujer sabe de redes sociales porque inclusive hasta cuando dicen vamos a llevar croquetas y dicen no, es que no vamos para allá, vamos a ver niños de hospicio y dices ay, o sea, cosas ay. de esas que le dio mucha risa a la gente jiji, no, qué tonto
0: pero eso le dio pero impulso. a ver eh. ojo, eh. Sí, no estoy, estoy de acuerdo, pero yo creo que no, no les da o sea, por muy buena que sea Mariana, y por muy buena campaña que pueda hacer este Samuel la estructura del movimiento ciudadano no les da para más de ese 5%. 7% a lo mejor podríamos tener. Pero estás compitiendo contra bestias, bestias, que son los aparatos de Morena, junto con sus aliados, que puede ser no tan grande, pero suman mucho el PT y el verde en cuanto bueno, a ver. Y en el Y del otro lado tienes un aparato electoral. Ojo, bien que mal, el aparato territorial del PRI sigue ahí sigue siendo ver, fuerte nada más sí. una cosa
1: ¿eh? no, no. en el estado de México ganó nuestra querida señora Delfina que sonreía sí, pero
2: por, por, apatía. por ¿No? lo que
1: decía porque la señora ganó y no me digas que es así la más wow, y seguimos igual en el estado de México, o sea ya tomó no. poder, ya tomó posesión y, igual que el otro ¿no? Sí, está? no sabes de ellos, no sabes de ellos. Y ojo, ella ganó, y había, más, había otra persona ahí, de, de este, era del PRI, del PAN y del PRD, ¿no? Uh -huh. Sí,
3: sí, está, sí, está, sí está. De Morales era la candidata Ajá. a la alianza.
1: Y ella ganó, y no me digas que es así como que la más dicharachera, la que más hablaba...
3: No, pero también ahí oh, fue el brazo fuerte precisamente de la maquinaria de Morena porque se hizo y, y estuvo documentado el que trajeron a personas de Querétaro, no, de, de Puebla, de Veracruz, de Oaxaca, de estados morenistas que cambiaron su residencia al Estado de México y que fueron exprofeso nada más a votar al Estado de México y aparte a los municipios más alejados completamente, porque no le alcanzó a la señora Delfina en lo que es el Corredor Azul
2: no, ahí y no. No, y no
0: ahora, pensemos también ojo, hay que pensar también eso, ¿dónde están las maquinarias partidarias ahorita? están en la Ciudad de México en el Estado de México en Veracruz en Jalisco y con esos cuatro estados, tan solo con esos cuatro estados, tienes prácticamente el 50% del padrón electoral. Uh -huh. En esos cuatro estados. Así es. Entonces, por muy buena campaña que pueda hacer Movimiento Ciudadano con, con Samuel y con su esposa, les va a dar para la senaduría de la esposa, por supuesto. Porque se van a concentrar sí. en, en, en Nuevo León. Y la van a El ganar. padrón, o sea, el padrón más grande
2: es el Estado de México, más que la propia Ciudad de México.
0: Así es. Entonces, me queda claro que la senaduría la van a obtener. Yo creo que el acuerdo, ¿cuál fue? El acuerdo es mantener a Samuel con fuero y, 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 y haciendo escándalo. ¿Por qué? Ahorita registrado, si le dan la candidatura, tiene que ser un, un, este, un permiso...
2: De seis meses. De seis y meses? se nombra
0: gobernador interino. se tiene que nombrar un gobernador interino. ¿Quién domina el Congreso en Nuevo León? La Alianza
2: uh
0: -huh. el PRD Pues le van a poner a alguien que le va a hacer la vida imposible a Samuel. Si no gana, no lo dejan regresar, ¿a qué le va a tirar él? A un puesto en el gabinete de Claudia, en donde pueda mantener el fuero y en donde no tenga tantos problemas en Nuevo León. Si logra regresar a Nuevo León como gobernador en su momento pasó con el bronco lo único que va a hacer es voltear a decir yo tengo que ser el gobernador consentido porque yo hice que tú ganaras al quitarle votos al frente y a la candidatura de Sochi. Por lo tanto Nuevo León se va a beneficiar de las dádivas que le pueda dar Claudia siendo ella la presidenta. A eso le está tirando Samuel, a eso le está tirando de Movimiento Ciudadano yo yo personalmente lo repito y lo repetiré hasta el cansancio la mejor estrategia de Movimiento Ciudadano es jubilar a Dante y darle la presidencia de Movimiento Ciudadano al Faro que es un político que ha demostrado ser muy mesurado y que puede acomodar a Movimiento Ciudadano como una opción política interesante siempre y cuando jubilen a Dante antes no se mueva de ahí ese partido va a seguir siendo nada, literalmente ¿no? ahora, yo te pregunto a ti Charlie, ¿cómo la ves? porque finalmente es el otro lado de la moneda híjole
1: yo nunca pensé, y te lo juro, soy honesto que mandaran a Samuel a, al Rueda. nunca lo esperé se me hacía, a ver, es que Está verde, está, es un chamaco, así como quien dice, es un chamaco que todavía tiene la leche en los labios, pero, mira, si lo veo de este lado, ya viéndolo, digo, su fuerza está en las redes sociales, a, diferente, a diferencia de los demás, salvo, ¿sabes quién? Este, Sochi. Xochitl levantó un movimiento rapidísimo en redes sociales en una semana con una cantidad impresionante de votos. Una maquinaria de verdad brutal. Este, Híjole, la verdad es que me da miedo las próximas elecciones. No quisiera ir a votar por que ir. Ese es un hecho. Tengo que salir a votar y, y defender mi voto, pero ¿por quién? ¿Por quién? Por Clarita. Y Clarita en la Ciudad de México. Tú este, tienes que, que votar por Clarita. Me quedo ¿Se acuerdan ¿Eh? que
2: les dije? Que sí, por
1: la opción. Sí. Ahí está. Agua, no, ¿no? no esperaba esto de lo del, de la equidad de género. ¿eh? Es algo que no, no nunca lo vi, no me acordaba. y este, Pero, Clara, yo, yo sí le veo fuerza para ganar la Ciudad de México. Ya lo deciste, ¿no? Yo, Yo digo, creo que
0: Clara se va a en la Ciudad de México.
3: Yo creo que si sí, gana que... Clara va a ser con una diferencia muy pequeña, porque, o sea, revisando quiénes están como virtuales candidatos, está Salomón Chartorivsky por el Movimiento Ciudadano, está Tabuada por, por parte del PAN. Vamos a ver, ya quienes estaban compitiendo contra Tabuada ya declinaron. Falta que logren el consenso con el PRI, con el PRD, para que realmente sea Tabuada. Y yo creo que sí Tabuada le, le, le va a hacer este, un, un buen frente en cuanto a. A, a, a captación de votos A pesar de toda la maquinaria Mediática que, que se hizo Alrededor de la delegación Benito Juárez Y que a, a respuesta De esa maquinaria mediática Pues ahora ya pusieron el dedo en la llaga En la Fiscalía de la Ciudad de México Con el tema de las escuchas Este que han hecho a los a, a, a los a, opositores opositores a, a, al, al gobierno actual de, de la Ciudad de México, ¿no? Entonces ahí queda la duda realmente de si lo que están haciendo en la fiscalía del llamado cártel inmobiliario es solamente de Benito Juárez o también es este o, o solamente si es una, una prebenda política, yo creo que sí es una prebenda política, porque lo cierto es que la Ciudad de México es un relajo completamente en, en materia de construcciones. Simplemente en la delegación Venustiano eh, Carranza, si no me equivoco, es de Morena han empezado los procesos precisamente de hacer también edificaciones de, de varios pisos y quién hace las verificaciones eh, por, por cuanto hace a los pisos que se construyen en, en las viviendas multifamiliares es la sedubi es la secretaría de desarrollo y vivienda entonces ahí que tiene que ver la, la, la delegación o sea yo creo que sí es eh, tabuada un buen candidato le va a quitar y si gana Clara va a ser por una, un margen muy pequeñito. Y en el caso de Chartoriski, pues es una persona que mueve cuadros, pero ya no creo que tantos como antes. Eso es Oiga, vez.
1: Si... ¿Cómo se llama? Si queda a por parte del BAN. ¿El PRI mandaría a alguien?
2: Se supone que no porque van en, en, en coalición se supone que no
1: pero ya, ya no menos el plan, todo acabado,
2: no eh. en el último momento eh ¿No? sí en el a último ver. momento que digan no, aquí no en la Ciudad de México no vamos en coalición en la que eso pasó en las elecciones de 21 que hubo coaliciones en algunos lugares y en otros lugares no hubo desconozco sí, ver, ahí cómo esté la, la aprobación del Frente Unido hay que tomar
0: hay que tomar en cuenta algo el PRI no tiene nada que perder en la Ciudad de México
3: no tiene representa no, no, no.
0: no, no romper la alianza sin mayor, sin mayor este problema, y decir yo lanzo a Rubalcaba por si mi el lado, PRI,
1: fíjate, ¿eh? si el PRI rompe la alianza, Clara se lleva a la Ciudad de México,
0: tranquilo.
2: Sí, si te metes más candidatos, sí. sí.
0: Sí, porque pulverizas, pulverizas el voto ahí. Si le meten más candidatos, si dejas... Pero repito, ahí tiene muy... Si dejas la Clarita.
1: Ahí estaría parejito.
2: Sí, si los dejan nada más ellos dos, estaría muy pareja el pleito. Chertoriski realmente no no tiene tampoco nada que hacer en la Ciudad de México. O sea, Pues ni a uno ni a otro, ni a uno ni a otro, yo creo. Ahora, o sea, si, si un... Foforófo no, no funciona menos, este... Algo interesante
0: que se, que se tendrá que ver es cuál es la orden que le den a Harfush a partir de ahorita. ¿Apoyar a, Clau a Clara o desmarcarse de la Ciudad de México para apoyar completamente a Claudia? desmarcarse si la de la Ciudad de México.
2: Sí que si iba a ir que 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 la que que Claudia, ¿eh? eso, eso lo escuché ahorita en un en un reporte ¿Eso? en el radio y un
0: gran soporte a que que Harfus no sí, la apoye sí, sí. Le, da, le quita un gran soporte a la candidatura de Clara Brugada porque Harfus era bien visto entre los no morenistas
2: uh -huh. había
0: una gran cantidad de no morenistas que sí apoyaban a Harfus y si no hay un apoyo de él hacia Clara Brugada en la Ciudad de México Morena va, se las va a ver complicadas para ganar no digo que no pueda ganar pero se le va a ver más complicado, decía H.L., de una elección muy cerrada, de unos cuantos puntos, y la van a querer pelear hasta el final. O sea, el frente la va a querer pelear hasta el final. Porque es efectiva, a ver, quitarle la Ciudad de México a Morena es desangrar a Morena, realmente. Estás quitando el bastión uh -huh. el uh -huh.
2: desde hace 20 años. Más de no, 20, 30. 20 años. 30 años. ¿No? Del 97 están metidos ahí. Exactamente.
1: Fíjate, es curioso, ¿no? Tú decías que Harfuchi va hacia con Sheinbaum, ¿no?
0: Yo digo que va con Sheinbaum y está perfilando a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la federal. Uh -huh. Uh -huh.
1: Yo Ahorita lo que estoy leyendo es que va para la Fiscalía General de la Ciudad de México. Porque la señora Godoy no va a alcanzar los votos necesarios para que quedarse.
2: Ya, me ya se habla historia, de que la ciudad ¿eh? Godoy la van a mandar como ministra, ¿eh? Ay, no, Se hablaba de Luisa María Alcalde, de Ernestina Godoy, y me falta otra otra abogada de, de Morena que iba a ser la terna. No hay Eso se habló es, también. Que de... claro. Yo. claro que mejores. Claro que mejores. Ah, y gente. A ver, Luisa sí. María Alcalde, ¿qué, qué, ¿qué papel haría como ministra de la Corte? No, no, no sé si cumpla los requisitos. Este. Estina Godoy tú, todavía puede que
0: sí. Deja tú que no cumpla los requisitos. Luisa María Alcalde va a hacer lo mismo que ha hecho como secretaria de Gobernación. Mira, claro. Eh, decirle que sí al presidente. Y listo. Eso es sí, ya. lo que ha hecho Luisa María Alcalde. O sea, cuando salió eh, ahora con lo de Acapulco la nota específica donde dijeron las encargadas de supervisar el proceso de reconstrucción son la gobernadora de Guerrero y la secretaria de Gobernación yo dije, a ver, pues mejor déjenlos solos o sea, se pueden, mejor, pueden acomodar mejor ellos sin que estorben la gobernadora y la secretaria de Gobernación porque teniéndola ellas, a ellas dos, es pues, es lo mismo que estuvieran una piedra o dos piedras supervisando la, la reconstrucción. O sea, no le haya sentido a que las quieran poner. Ahí, ¿no? este, pero bueno, a ver, redondeando esto, porque okay, nos queda poco tiempo, y si sí quiero entrar al tema del presupuesto, porque fue de muy importante discusión la semana pasada, inclusive de rompimiento de algunos morenistas eh, ¿Sí? en la cámara. ¿no? Este, sí, sí me gustaría preguntarles, eh, ya como cierre de esta parte, entonces, ¿Cuál es el panorama político que ustedes ven para la siguiente semana? O sea, ya tenemos candidatos a las gubernaturas, ya empiezan oficialmente las precampañas, porque todos ellos son precandidatos, hay que no decirlo de, de, de esa forma, aunque los hayan elegido ya en el partido como el representante de es un proceso de precampaña, entonces legalmente todos son precandidatos y la candidatura la tendrán hasta principios del año 20 mientras tanto van a estar en el proceso de precandidatura y pregunto, ¿qué sigue para las siguientes semanas? porque también ojo, estamos a mediados ya, prácticamente a mediados de noviembre, queda un mes antes de que el gobierno y, lo, lo, y todo lo demás pare a mediados de diciembre empieza el jolgorio, no va a haber campañas, no va a haber absolutamente nada ¿No? Y, y en ese sentido, ¿qué es lo que vamos a esperar en el siguiente mes? Porque ahorita vienen los buenos agarrones de las precampañas. Xochitl ya dio su último informe como senadora, ya va a entrar ahora sí de lleno a la campaña. El frente no ha decidido a su candidato para la Ciudad de México, están en ese proceso, tendrán que resolverlo en las siguientes semanas. Eh, Morena ya aventajó en los otros en todos los estados, porque ya tiene a sus representantes y van a empezar la campaña, y entonces esto se va a volver una cena de amigos. Mientras tanto el presidente festeja sus 70 años yo creo que todavía no ha podido dormir por la cuestión de los huevos o sea, quede claro por la cuestión de, de cómo repartir los huevos en, en, carrer, no? ¿En bolsita o en cartón ¿cuál, es, cuál sería su, su pronóstico para las siguientes cuatro semanas? Tenemos por delante No cuento las últimas dos de diciembre, repito Prácticamente tenemos hijos, ¿no? Charlie. Ay
1: ¿Qué espero en las próximas semanas? El chisme va a estar bueno Este A ver, van a empezar Los golpeteos Casi estoy seguro que vamos a empezar a ver ya eh, Cosas Difíciles De hecho, hoy hubo una noticia Muy fea eh, encontraron muerto a uh, la magistrada, magistrada. magistrade ah, no. magistrade o oh, ya a, a, lo encontraron muerto en su casa junto a su pareja uh -huh. eh, uh -huh. las primeras investigaciones dicen que es un asesinato entre ellos no lo sé y eso va a empezar a causar ruido primero por la eh, la situación de género segundo porque es algo que se tiene que resolver y tienen que dar respuesta eh, y cuarto porque ¿quién gobierna en Aguascalientes?
3: El pan El pan, bueno, bueno, ¿El, pan?
2: Es el pan Un pan y Es mujer
1: reacio, ¿No? No lo sé, llámeme me loco, pero algo habrá en este caso. Eh, hay que resolver el tema urgente de la coalición en el sitio federal, y si verdaderamente ya está confirmada la candidatura de Xochitl Galvez y no va a haber nadie más, ya todo listo. ¿Quién sería? Aparte de los tres, habría un cuarto más
2: de otro partido, un independiente, de cuál independiente nada más, porque otro partido, y no sé si está en tiempos todavía para registrarse si eh, reúna no. todos los requisitos
0: falta ver lo de las firmas de este sí, lo
2: de las firmas, lo de las siguientes semanas se que une
1: que la siguiente semana se reúnen eh, Biden y López Obrador
2: ya
0: está
1: confirmada sí. esa reunión la siguiente
0: semana y esta mejor, semana ah, se reúnen Biden y Xi Jinping eso también va a estar interesante a ver qué es lo que sucede en entonces vienen
1: cosas buenas ¿eh? la verdad es que vienen cosas buenas antes de irnos de vacaciones tranquilamente porque después ya se calman las cosas Michelle, ¿tú cómo ves para las siguientes marcas?
3: pues yo considero que va a seguir siendo noticia el tema de Guerrero hay mucho movimiento y mucha efervescencia ciudadana en relación con, con el estado la, la, la circunstancia en la que se encuentra el Estado. Eh, indudablemente, la aceptación de la renuncia de este Saldívar por parte del Senado, todavía no la han votado, ya está ahí programada, va a pasar sin sobresaltos. Y pues inicia eh, precisamente ya el tema de la designación de la terna. Ojalá ya haya mejores... Este, candidatas para, para tales efectos. Um, ¿Qué más? Considero que va a haber por ahí algunas impugnaciones en contra del decreto del presupuesto de, de egresos de la federación. Esas eh, impugnaciones van a venir tanto por organismos autónomos como también por este por algunas entidades federativas. Entre ellos se va a encontrar el tema de, de, de Guerrero. Eh, en lo político, yo creo que realmente la definición va a estar en el tema de la Ciudad de México de ahí en fuera, todo va a estar como que muy tranquilo en lo político no creo que vaya a haber tanto sobresalto ya al final
0: super, mi querido Mario, ¿tú cómo ves para estas cuatro semanas? prácticamente el cierre del
3: año yo.
2: Yo veo al presidente desaforado haciendo mañaneras hasta el día de la Navidad y de Año Nuevo. Eh, va a estar eh, en pie de lucha, eh, va a estar tratando de organizar a sus huestes electorales, va a operar, él, él no haría operaciones cicatriz, en todo caso haría amputaciones que es su estilo, o sea no, no buscaría sanar el tejido sino mejor quitarlo. Eh, vamos a seguir oyendo inconformidades, gritos y sombrerazos eh, mucho ruido pocas nueces y en el momento en que ya el poder legislativo se vaya de, de vacaciones pues en ese momento tal vez tal vez tengamos un poquito menos de, de ruido político, eh, conocido con Michelle eh, Guerrero está haciendo una bomba de tiempo hoy salieron los grupos este, hoteleros a decir, olvídenlo diciembre nada eh nada 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 eh, que hayan dicho que nosotros en diciembre vamos a tener habitaciones cero si bien nos va si bien nos va allá por abril o mayo se podrá tener algo operativo y básicamente fue el grupo imperial y el grupo de este de calinda de, de carlos es que salieron a hacer la aclaración de que no no este no les no, no les colarán milagritos que no que no van a poder hacer el problema grave eh, ahorita es que se está hablando de que los 40 muertos que dice el gobierno no son 40, que son bastantes, mu muchos más, y que el número de desaparecidos sigue creciendo cada día. Y ese fue el tema de hoy de la mañanera, diciendo que él tiene otros datos y que el tema de los desaparecidos fue un error eh, pernicioso de la anterior encargada del de, de área. De hecho, la fustigó la a, a la que le eh, renunció hace poco al respecto del tema de, de los desaparecidos. Y dice que no, que no es cierto, que no hay desaparecidos. Y, lo, y la realidad es que eh, eh, hoy, hoy en la mañana estaba escuchando una entrevista de, de la presidenta de la Asociación de Servicios Funerarios de, de Guerrero, en donde dice que... Ellos tienen, ahora sí que ellos tienen otros datos de los funerales que han tenido que estar organizando en estas últimas semanas. Eh, que no todo se debe a, a, al tema del, del huracán, pero que las cantidades rebasan los 400 este, eh, difuntos en, en estas dos semanas.
0: Pues en, sin duda se viene un, un, un cierre de año interesante y, y aprovechando todo el contexto que estás dando Mario de lo en Guerrero, me gustaría tomar en estos minutos que nos quedan del programa toda la parte relacionada con el presupuesto porque el presupuesto se pasó como le gusta al presidente, sin moverle una sola coma
2: ¿no? uh -huh.
0: eh, hizo despertar el, el, la inconformidad de, Sena, de, de legisladores de Morena de manera como nunca antes se había visto ¿no? gritando que, que Morena son traidores, que Morena está abandonando a la gente de Guerrero porque en este sentido el presupuesto no, eh, no contempla ningún apoyo especial para la reconstrucción en Acapulco eh, se asume que el gobierno federal, con las asignaciones que ya tiene, puede hacer frente a esa reconstrucción, y le deja una parte también al gobierno estatal en que ellos tendrán que sacar el dinero a ver de dónde para hacer la reconstrucción, porque no hay una partida especial, y lo único que se llegó como consenso dentro de Morena, no voy a decir que con las otras fuerzas políticas, sino dentro de Morena es que la desaparición de los fideicomisos de la Corte, esos 15 mil millones de pesos, se destinarían íntegros a la reconstrucción de Acapulco sin embargo el día antes en que se aprobara el presupuesto, sin moverle una sola coma, eh, un juez, ahí corrí si me equivoco, pero un juez eh, eh, aceptó el, la, la provisional, los amparos provisionales, ¿no? Respecto no, la el, provisional. las suspensiones provisionales. Suspeción, las suspensiones provisionales. Suspensión temporal.
2: Suspensión sí por...
0: Lo cual hace que ese dinero no se pueda mover, sigue en manos del Poder Judicial, eh, Suprema Corte del Consejo de la Judicatura hasta que no se resuelvan los amparos si son este si, si finalmente solo fue el provisional y, y ahora se desecha o si se da el amparo eh, definitivo y entonces no se podría tocar ese dinero, entonces esos 15 mil millones que se les quería asignar a, a, a Capulco, pues en realidad no existen mientras no se resuelva el tema Obviamente eso le dio pie al, al presidente para volver a atacar a la presidenta de la Suprema Corte, diciendo que ellos son los que no querían dar el dinero, querían venían para Maya, y que ahora resulta ser que no querían dar el dinero, pero en realidad es una cuestión jurídica que no se puede resolver. Y el presupuesto contempla, esa es mi parte favorita, más dinero para Pemex, más dinero al barril sin fondo, que es Pemex, más dinero a la Secretaría de Educación Pública específico para becas que como está el sistema educativo no sé qué tan útil pueden ser esas, esas becas en un momento dado pero bueno y más presupuesto para la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes para fortalecimiento de infraestructura estatal o sea no hay infraestructura estatal esa es una realidad y quieren fortalecer algo que no existe pero bueno esos son los grandes ganadores pierden los organismos autónomos, pierde el INE 5 mil millones de, de pesos es lo que le quitan al INE en el año, donde tienen que organizar las elecciones más grandes y robustas de la historia moderna del país le quitan 5 mil millones de pesos no dice nada el INE, por la presidenta del INE no dice absolutamente nada, aunque ya brincó por ahí una de las consejeras ¿no? a dar por ahí información en un momento dado y pues ese es el contexto del presupuesto. Un presupuesto que genera un déficit y una deuda mucho mayor, la más grande de los seis años de este gobierno. Va, va a ser la que tengamos en este 2024. Y pues con un tema totalmente electoral. O por lo menos así lo veo yo. Está enfocado a las elecciones, a la cuestión electorera, no a la reconstrucción de Acapulco, no a mejorar eh, la cuestión o la situación económica de las familias de nuestro país un gasto totalmente electoral ¿Cómo lo ven?
3: Pues en relación con el tema de los fideicomisos eh, la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo solicitó que se atrajeran por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no considero que lo vayan a terminar haciendo así porque no es solamente un, un amparo el, el que se promovió, se promovieron bastantes, se mencionó nada más de la primera suspensión otorgada, se tendría que hacer una acumulación y tampoco son procesos que, que se vayan a resolver tan, tan, tan rápido entonces la, la verdad no creo que como bien dices, es un dinero que descontaron pues, contaron con él, pero no lo van a no lo van a ver y la, el castigo va a ser precisamente quién va a llegar a sustituir a, a Saldivar. este pues muy complicado para el poder judicial, la verdad. Eh, considero que es un área que, que hoy debe llamar mucho la atención porque la independencia de los poderes está de nueva cuenta, entre dicho.
0: Totalmente. Mi querido
1: Charlie. Fíjate que viendo lo del presupuesto, está asignando eh, el mayor peso a la parte de desarrollo social. Y dentro del desarrollo social la parte más poderosa es protección social o sea es decir, todo el dinero va a ir a sus proyectos sociales que es más que nada conseguir los votos electorales para el próximo año, es una cantidad impresionante de dinero lo que va para allá mucho, mucho dinero eh, eh, también está gastando en la parte del seguro social es mucho dinero también, estás hablando de más de 1.345 millones eh, también tiene, justo estoy revisando el tema eh, y se lo gasta también un segundo, Lo perdí no, acá está en desarrollo económico y en desarrollo desarrollo, desarrollo económico marca la parte de combustibles y energía es brutal el gasto que marca transporte es una quinta parte de lo que gasta en combustibles y energía una quinta parte y de ahí eh, todo lo demás lleva así ¿Tú Mario no, tú no, cómo ves lo ves lo... Impresionante.
2: ¿Tú cómo lo ves? Yo veo, yo veo una situación de que el señor presidente ha aplicado desde que llegó la máxima de que, que paga manda o de tonto se anda. Y lo que ha hecho es estrangular a los organismos autónomos, ahora en la Suprema Corte de Justicia, eh, aplicarles eh, ahora sí que restricciones presupuestales en donde grintan, sombrerean, el INE metió recursos, si ustedes recuerdan eh, la vez anterior cuando estaba Lorenzo Córdoba, le dieron la razón, pero nunca le dieron el dinero. Entonces, eh, en estas discusiones de va y viene, va y viene, se va a pasar el, el año, y ya cuando termine el año, y se haya hecho la elección, y ya cuando la Suprema Corte haya tenido que hacer ajustes eh, presupuestarios, pues tendrán las decisiones y por lo pronto, pues ya ya el dinero ya, ya no lo tiene, es una forma de generar presión eh, el, el presidente ha sido muy intolerante en ese en ese aspecto y más ahora, más ahora, déjame decirte, hay una nueva oleada de, de requerimientos por parte del SAT sobre supuestas inconsistencias en tus declaraciones y todo esto y no es otra cosa más que medidas recaudatorias ¿por qué? porque ya se les acabó el pleito con Salinas Pliego no es otra cosa más que ya no tienen a quién más cobrarle. Ya fue el último de la lista de los grandotes que se les quedó. Y pues aquel por ningún motivo va a soltar esa cantidad de dinero, ni ahora ni en el futuro. Y va a hacer todo lo que esté en sus manos para no hacerlo. Tal es el caso de que es la primera vez, es la primera vez en estos cinco años de gobierno, que pide ese incremento de, de, de endeudamiento de casi 2 billones de pesos. Y la otra, eh, parece que la estructura en la Secretaría de Hacienda con, con el aeropuerto de la Ciudad de México está creando problemas porque está habiendo un prepago de los bonos de indemnización del NAIM. Y, y no estamos hablando de palabras menores, estamos hablando de cerca de 2 mil millones de dólares. A eso, aún le que el año que entra vamos a tener vencimientos de corto plazo de deudas de, de Pemex, y con el aumento en las tasas de interés internacionales, pues las cosas se van a poner críticas. Y, y consideremos y ojo, también... sí Y, y ojo,
0: acaba ¿Y de salir eh, una de las calificadoras de México a decir que es insostenible en el corto plazo ya la deuda de Pemex. Los niveles sí. en los que tienen ya eh, de calificación la deuda es totalmente insostenible.
2: Insostenible.
0: el apoyo del gobierno federal Pemex hoy tiene un nivel de deuda de, creo que, triple C menos. Ya la más baja, o sea, ya es... Ni siquiera es bono ya basura. Es bono basura. Es bono basura. No, ni, sí. ni, ni siquiera es bono basura, es... Menos que
2: basura. Lo que le sigue. Está en ese punto. Bueno, y esto, esto va a causar, mira, mi, mi abuela decía algo muy sabio, en cuando en la casa falta la harina hay muina. Y entonces es que va a empezar a suceder entre los actores políticos, porque ahorita van a tratar de sacar dinero hasta de las piedras y no es difícil que les pasen la charla a los actores políticos para recober. Y como aquel, aquel famoso... Eh, traficante que de la su cuello, pues no va a ser que, como a Chile llegó, le vayan a hacer a muchos políticos de este país este, la cooperación. Entonces, sí, sí veo problemas serios. O sea, estamos entrando en la tormenta perfecta: eh, desuniones políticas, falta de un liderazgo político real, eh, problemas presupuestales, pero curiosamente, no hay problemas económicos en el país. O sea, la economía del país está creciendo, y creciendo más de lo que se esperaba este año. ¿Por qué? Porque creo que estamos logrando el divorcio que no tuvimos en, en, en años anteriores, de que una cosa es que el gobierno quiebre y otra cosa es que la economía del país quiebre. Que eso nos pasó en el 82. Verdad, tenemos, en el...
0: tenemos cuidado con, con algunos datos, como por ejemplo la formación de capital fijo, hay crecimiento exponencial de construcción de la construcción pueden no ser muy certeros porque el que está dando la mayor parte de esos datos por las obras de infraestructura
2: es el propio gobierno y No, y pero otro, tienes toda la, la, la inversión extranjera directa o sea, la inversión extranjera es, directa crece Es la inversión,
0: y no es es la inversión
2: pero se está reinvirtiendo
0: pero, pero no daba construcción, no construcción y el tema es justamente construcción porque es uno de los sectores más dinámicos de la economía
2: pero Eduardo, ahorita pide un terreno disponible en un parque industrial en la, so en la parte norte del país. No hay. No hay. Y hay una demanda, hay cola por, por este espacios industriales en el norte del país. En el norte. Y tal vez algo en el centro. En el norte, en el centro, tal vez un poco me menos. Y en el sureste, nadie. O pues sea, en el sureste, nadie, porque no hay infraestructura. ¿Y de dónde Pero se ahorita. Uno de los la...
0: aspectos más importantes es del sureste. Exactamente. Ese es el tema. Porque, o sea, a ver, no es tema de INEGI. INEGI tiene que trabajar con las dudas que le dan. El tema es el dato de origen. Hay que tener cuidado con eso. Podemos tener algunos indicadores inflados. Y eso, es que parte también para el siguiente sexo. Pero bueno, oigan, este, pues ya, ya, nos, ya, ya nos fuimos así que de filo
2: sí ya, <risa> es, ya nos seguimos un
0: poquito más ya, ya nos seguimos un poquito más de, que lo de costumbre pero pues este Mario muchísimas gracias y Chel muchísimas gracias Charlie muchísimas gracias las próximas semanas vamos a tener muchísimo chisme muchísimo chisme va a estar esto a todo lo que da va a estar buenísimo vamos a saber mucho del goito vamos a ver qué tanto el hace el goito, ¿no? vamos a ver que tanto hace Claudia que con el bastón que no es bastón, pues, y mando y pues también vamos a ver en qué, en qué desemboca, este, a mí me preocupa mucho este, la entrega de los huevos, yo, yo quiero saber que llegan bien, me preocupa, porque no lo deja dormir. Llegaron bien,
1: llegaron en caja después de una gran discusión. Pues, me, me, me preocupa porque no lo dejaba
0: dormir. ¿No?
2: Y, y le, le avisaron a Bachoco y a San Juan que cómo mandaban los huevos en todo el
0: país. Y, y a sus edades es necesario dormir, pero bueno. Este, por vía de mientras, pues tengan un excelente cierre de lunes, un excelente inicio de semana. Nosotros nos vemos, nos escuchamos. el Próximo lunes. Voces Universitarias, se le de tus ideas, presentes en todas las redes. Síganos en todos lados. Facebook, Twitter, Twitter X, Instagram, Spotify, Apple Podcasts, Amazon. Estamos en todos lados, hasta por debajo de las señales. Eh, hasta la próxima. Bye bye. Adiós. Olvides darle me gusta.